0: 三七科巴，阿卡迪古克认为威胁与阴谋无处不在，在他眼中，情报站的苏联同事、暗藏玄机的伦敦地铁广告牌和英国情报机构的阴谋诡计都对他构成威胁。科巴的来信让他的怀疑上升到无以复加的地步。信中的内容详细而具体，古克应该据此配合，按照要求将一颗图钉放在伦敦地铁皮卡迪利线皮卡迪利站三。四号站台右侧楼梯扶手的顶端，科巴会在牛津街附近的亚当夏瓦厂路边五个电话亭里，位于正中间的那个电话亭的电话线上缠一圈蓝色胶带，表示收到了信号。之后，他会将一个包含秘密情报的胶卷盒粘在学院电影院男洗手间马桶水箱盖子下面。古克直到22天后的4月25日才又想起了这件事。这位负责人看了一眼这封特别的来信。认定这是一起阴谋，一个军情五处布置的诱饵，一种引他上钩的蓄意挑衅，意在使克格勃出丑，然后把他驱逐出境。因此，古克没有回应。古克合理的认为，他的住所一定受到了军情五处的监控。一名真正的英国间谍肯定知道这一点，不会冒着被发现的风险来给他送信。他不知道的是，科巴知道军情五处的监视安排。可能会选择在无人监视的复活节午夜后送信，古克将信件搁在了一边，庆幸自己挫败了一起可疑的阴谋。但科巴并未善罢甘休，沉默两个月后， 6月12日，第二封信件又在午夜时分塞进了古克的信箱。这次的内容更耐人寻味，信封里是一份两页纸的军情五处文件。那是一份驻伦敦苏联情报官员的完整名单，每名间谍都按完全肯定、基本肯定具有嫌疑进行了分类。同样，父亲答应提供更多的秘密情报，并对一套新的暗号和情报传递方式进行了说明。如果古克同意联系，他应在7月2日或4日午餐时分，将他那辆乳白色的梅赛德斯奔驰汽车停在汉诺威广场北侧的停车计时器处。如果来信人收到了信号，他会于7月23日在与西伦敦格林福德霍斯登陆并排的一条人行道上，一根没有灯罩的歪斜路灯柱下方一个装有胶卷的绿色加士伯啤酒罐。如果古克拿到装有胶卷的易拉罐，就在尤斯顿火车站旁梅尔顿大街上的圣詹姆士花园的第一个入口右侧门柱底下放一片橘子皮，和之前一样，便条最后的署名还是科巴。古克叫来了反情报负责人列昂尼德尼奇坦科，在使馆阁楼上一边喝着伏特加，抽着烟，一边就此事的疑点进行闭门讨论。古克仍坚持认为此事是一起拙劣的阴谋。主动投怀送抱的间谍被称作上门者，他们与那些被选中的间谍相比，更容易引起怀疑。克格勃已经掌握了文件所揭露的内容，他们虽然准确，但并无帮助。换句话说，就是一些低级情报。古克这次又没有想到的是，科巴是故意提供一些他可以证实的情报，来证明自己的可靠。尼西坦科并不太相信这是军情五处的一次挑衅。文件似乎是真的，其内容准确无误，简直就是英国安全机构所掌握的一份克格勃情报站的作战编制表。暗号识别地点与情报传递的手法足够复杂。表明此人并不希望被人发现，在尼奇坦科眼中，这个前来投靠的人看起来像是真心的，但心思缜密、雄心勃勃的尼奇坦科不会公开和领导唱反调。古克将此事向中心报告，得到的答复是静观其变。戈尔基耶夫斯基感到站内正酝酿着某种大事，古克和尼奇坦科厂偷偷聚在一起，向莫斯科发送紧急电报。古克看起来鬼鬼祟祟，对一个对保密近乎偏执的人来说，古克的惊慌失措有些令人惊讶。他还有意对此吹嘘。六月十七日早上，他打电话让戈尔基耶夫司机去他办公室，关上门，严肃地问：“你想看一些非比寻常的东西吗？”古克将两份影印件放在了桌子上。“上帝呀！”戈尔基耶夫司机低语道，“我的天啊！”这些东西从哪儿来的？他浏览了一下克格勃官员的名单，发现了自己的名字。他被归为基本肯定一类。他立刻领会到了其中的含义。编写了这份名单的人，不能确定他是一名克格勃特工。传送这份情报的人，也不知道他秘密为英国服务。因为如果来信人知道的话，他肯定会向古克揭发他，以避免自己遭到暴露。科巴肯定掌握一些秘密，但他目前为止还不知道戈尔基耶夫斯基是一个双面特工。情报很准确，他一边说，一边把文件放了回去。是的，顾客说他们干得真不错。借副报告员斯拉瓦米舒斯金问他如何翻译这份文件之机，戈尔基耶夫斯基又仔细看了一下其中的内容。米舒斯金对英国人能够搜集到如此准确的克格勃人员情报感到惊讶。戈尔基耶夫斯基非常清楚这些情报来自何处，但他更多的感到了困惑和不安。他也和古克一样，认为午夜时分在荷兰公园四十二号投递的信件更像是一种挑衅，而非主动投怀送抱。英国情报机构肯定想做些什么。但如果英国人释放了一个诱饵，为什么史普纳没有事前提醒他？另外，军情五处真的希望克格勃知道，他们已经准确掌握了其在英国的所有人员吗？他在午餐时间偷偷溜了出来，拨打了用于紧急联络的电话号码。维罗尼卡普赖斯马上接听了电话。怎么回事？戈尔基耶夫斯基问道。讲述了古克公寓收到的神秘信件和他看到的内容。维罗尼卡沉默了片刻，然后他说：“奥列格，我们需要面谈。戈尔基耶夫斯基，一个小时后到达安全屋。詹姆斯·史普纳和维罗尼卡·普赖斯已经在那里等他。我知道你不会这么做，但有人在捣乱。”他说。之后，他看了看史普纳脸上的表情。“哦，天哪！”不会真是你们干的吧？维罗尼卡说：“据我们所知，当前没有展开任何挑衅行动。”戈尔基耶夫斯基后来指出，军情六处对此事的反应一如既往的镇定。但实际上，英国情报机构里有人自愿充当苏联间谍的消息，在少数知情人中引发了恐慌，激起了对于历史重演的恐惧，和从前的菲尔比。霍利斯等间谍丑闻败露时一样，英国情报机构现在不得不再次进行内鬼调查，以找出这名叛徒。如果内鬼听到风声，他可能会意识到克格勃情报站里有人向英国人告密，那么戈尔基耶夫斯基就危险了。这名带路党潜伏的很好，能接触到机密情报，并对开展间谍活动很在行，因此。有必要阻止他将更具破坏性的秘密透露给苏联人。为军情五处和军情六处工作的人数以千计，科巴就藏在他们中间。不过，在即将展开的排查行动中，英国情报机构拥有一项巨大优势：无论这名间谍是谁，他不知道戈尔基耶夫斯基是一个英国特工。如果科巴是诺克顿小组的成员。他肯定不会在明知戈尔基耶夫斯基会立刻向军情六处报告的情况下还这样做，而戈尔基耶夫斯基确实将此事告诉了军情六处。他肯定会首先向古克揭发戈尔基耶夫斯基，确保自身安全。但实际情况并非如此，因此寻找叛徒的工作应该由那些知道戈尔基耶夫斯基底细且完全可靠的官员全权负责。寻找内鬼行动的代号为埃尔门。少数熟悉戈尔基耶夫斯基专案情况的军情五处人员，在反情报部门 K 机构负责人约翰·德弗雷尔的领导下，负责找出内鬼。他们在德弗雷尔的办公室外开展工作，对其他人保密，是一个秘密组织中秘密部门内的一个隐秘小组。小组之外的人没有察觉到任何异常。埃尔门小组组员们自行为这个内鬼起了一个“怪病者”的绰号，这一俚语不太常见，但可能是由斯派克·米利甘在其五十年代的作品《傻瓜秀》中首创。指一种难以名状的痛苦、疾病或病患，就像“哎呀，我得了一种讨厌的怪病”。Najers 还有睾丸的意思。伊丽莎曼·宁汉姆·波勒一九七四年在一次聚会上被人发展后。加入了军情五处，这份工作早已融入他的血脉。他的父亲以前是检察总长，历史上曾起诉过一些知名间谍，包括军情六处双面特工乔治布莱克。二战期间，他的母亲曾训练信鸽飞往法国德战区，以帮助抵抗分子把信件带回英国。曼宁汉姆经过严格挑选，他十分可靠且为人谨慎。很早就了解了戈尔基耶夫斯基的情况，并被吸收进拉姆帕德小组，对奥列格在丹麦掌握的情况及与军情六处的联系情况进行分析。1983年时，他在军情五处人事部门任职，很适合寻找潜伏的间谍。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。